0: 大家好，我是希拉克略。前两次已经学过四种爻了啊，那么我们今天来学兄弟爻和世爻以及硬爻。好，那么首先先来学兄弟爻。所谓的兄弟窑、啊，实际上就是同我者，哎，同我者为兄弟，辈分和我相同的，啊，年龄和我相仿的，等级和我相差不多的，这些人都是兄弟窑、啊。我的亲兄弟，哎、啊，我的表兄弟，或者哎、啊，我的另一半的兄弟，哎、啊，我的另一半的表兄弟，哎，等等，这些都是啊。再比如我的好朋友，我的好哥们儿，啊，我的闺蜜，啊，我的蓝颜知己，哎，这些都属于兄弟。啊，那这个兄弟窑实际上是啊五种窑之中比较简单的，它只有一个比较大的问题，兄弟窑它会克制七彩窑，因为兄弟窑是同我者嘛，兄弟窑的五行和我相同，而七彩窑是我所克制之物，我克制了这个物，哎，我克制了这个人，那这个人这个物就是我的七彩。那么现在兄弟窑和我同五行，那也就是说兄弟窑实际上也是克制我的七彩窑的，所以呢，兄弟窑又叫做劫财。之神啊，劫是抢劫的劫，意思是他可以来抢我的财产，抢我的妻子，妻财爻嘛，妻子和财产。兄弟爻是处于和我竞争的位置的，比如兄弟爻可以是我的情敌啊啊，那在一些文学作品中，在我们现实中其实也有好兄弟或者亲哥哥、亲弟弟霸占了我的妻子，或者说抢了我的男朋友，抢了我的老公啊等等等等啊，这些呢，在意象上就是兄弟爻去。夺我的七彩窑，这样一种真相，尤其以男性，就是尤其以男性的兄弟窑最为显著啊。武大郎和武松这样的关系啊，当然了，不是说只要是兄弟就会去抢啊，这是不可能的。哎，这世界上也没有那么多坏人，只不过呢，大家要知道的是，兄弟窑能够这样去做，他有这种能力，哎，他有这种潜在的可能性。那举个反例啊，兄弟来帮我的例子啊，比如我们和自己的好兄弟、好哥们儿，哎，和朋友合伙去创建一个公司、创建一个组织、创建一个企业，或者说合伙去做一些生意啊。无论是什么样的生意，那如果我们把它做大之后，它实际上是我们啊这几个兄弟之间共同持有的财产。那这个时候，兄弟要对我有没有害呢？事实上呢是没有办法说它有害还是没害的，因为和我一起经营公司、和我一起创建公司的我。的好兄弟，他确实也分了我的股份，他确实也分了我的财产。但是聪明人都懂得从对方的立场去考虑问题嘛？那我们站到我们兄弟的立场上去考虑的话，那我们其实也是他的兄弟呀、啊，我们其实也在分他的财产，分他的股份，对不对？所以说呢，大家要知道啊，看古人的书也要秉持着一种客观公允的眼光去看，而、啊、不能够说古人说什么就是什么，因为古代人没有来过现当代，他不知道现当代还有这么合理合法的啊股份有限制公司，他不懂，所以在他的立场上，在他所处的时期，他就一定会把兄弟窑看作是劫财之神，因为对于他来讲，哎，兄弟窑坏处远远大于好处。但是呢，因为时代的变化，兄弟窑所代表的那些。些人那些物，他们带给我们的好处越来越多。啊，那举个最简单粗暴的例子吧。如果我们把梁山坡看作是一个初期创业的公司的话，那么这一百零八个兄弟彼此互帮互助。当然，这一百零八个兄弟之间会有争执，哎，会有这种财产上的、利益上的矛盾。但是，正是因为一百零八个互帮互助，他们彼此相同，他们的五行相同，他们的这个劲儿往一处使，才能够最终促成一个组织、一个系统的壮大，对不对？所以说，这都是一体两面的啊，不要限。进入到某一个相度当中，不要一直以最坏的恶意揣度别人，也不要一直以最好的善意揣度别人，这两者必然会产生非常大的偏差。那前面在说其他四类爻的时候也提过，比如在现在的这个我们国家的政府当中，哎，同事之间、上下级之间也越来越往兄弟爻这种性质去转变啊，或者在现代的夫妻之间、男女朋友之间也越来越开放，彼此独立，那也类似于兄弟爻，哎，这些都已经说过了啊，不再重复。好，说到这里呢，这五类爻，也就是所谓的六亲呀、啊，已经全部说完了啊。那下面来说一个新的概念，叫做适应。世是世界的世，应是感应的应啊，反应的应。合起来叫做“适应”，实际上呢，它是两个词，“适应”就是“世爻”和“应爻”。那这个“适应”到底是什么东西呢？为什么我要把它和六亲连在一起去讲呢？实际上呢，“适应”和六亲一样，他们都可以作为用神，所以放在这里一起讲。那首先大家要知道“世爻”和“应爻”到底指的哪一爻啊？其实很简单，所谓的“世爻”啊，就是这个爻相对于本宫卦它所变的那一爻。如果一个卦是乾宫的一变卦，那它的世爻就是一爻；如果它是乾宫的二变卦，它的世爻就是二爻；如果是三变卦，世爻是三爻；如果是四变卦，世爻是四爻；如果是五变卦，世爻是五爻；如果是游魂卦，哎，世爻又往回走了，它是四爻；如果是归魂卦，再往回走一步，世爻是三爻。啊，那如果这个卦是某个宫的领袖卦，是本宫卦呢？那它的世爻就是六爻啊。那刚才举的是乾宫的例子，其他宫也一样。比如，如果一个卦是离宫的五变卦，那它的世爻就是五爻。所以这个世爻没有那么神秘，非常的简单。好，这是世爻。那么应爻呢？啊，这里啊要提前说一个正统一心之中的概念，叫做应。啊，感应啊！每一个别卦一共有六个爻嘛，分成三组，一爻和四爻是一组，二爻和五爻是一组，三爻和六爻是一组。哎，分成三组，两两一组。那这样分组后，我来举例子啊。如果某个卦的世爻在一爻的话，它的应爻就是刚才给它分的那个组当中的另一个爻。我们刚才不是把一爻和四爻分在同一个组吗？那如果某个卦的世爻在一爻，那这个卦的应爻就在四爻。那如果某个卦的世爻在四爻呢？哎，那它的世爻就在一爻，刚好颠倒过来。也就是说，世爻和应爻，它们两个必然是在同一组之中的。哎，刚才那个分组大家记住就行啊，一四一组，二五一组，三六一组。只要记住这个配对，那么就很简单了。如果是爻在六爻，应爻就在三爻；如果是爻在五爻，应爻就在二爻；如果是爻在二爻，应爻就在五爻；如果是爻在三爻，应爻就在六爻。啊，世爻和应爻就是这么来的。好，说完了确定适应的方法，那么我们来学这个世爻和应爻，它们到底有什么用？哎，它们代表着什么？通过刚才找世爻的这个方法呀，大家应该已经发现了，所谓的世爻，它实际上啊就是这个卦变动最剧烈、最明显的那个位置，它就是这个卦相对于本宫卦它卦变的那个位置。那根据找世爻的方法，那世爻所代表的性质，哎，也随之浮出水面了。世爻所代表的呀，它就是你关心的这个人、这个物、这件事，它在目前的状态。而所谓的应爻呢，因为它刚好在位置上和世爻对立，所以呢，应爻就代表着外界对于你所关心的这件事、这个物、这个人所产生的反应。再重复一遍啊，世爻代表着你最关心的这个东西它现在的状态。而硬爻代表的是外界对你关心的这个东西的反应啊，这就是适合硬的本质。那如果我们具体去说的话，我举两个例子啊。第一是，如果你所关心的这件事在这件事中恰好存在着存在着竞争关系的互相对立的两方，那么这个时候你就要重视势爻和硬爻，因为势爻可以代表着你支持的这一方，而硬爻呢可以代表着另外一方，哎，和你所支持的这一方所对立的。的那一方，那比如我们看一些这个竞技的运动，哎，竞技的项目，足球赛也好，篮球赛也好，哎，电子竞技也好，只要在这件事之中明确存在着。彼此互为对立、存在着竞争关系的双方，哎，两方。那这个时候你就要格外重视世爻和应爻。世爻就代表着你最关切的这一方，而应爻呢代表着另一方啊,啊。所以很多时候，你看网上那些预测足球赛谁胜谁负啊，预测选举如何如何，哎、啊，谁胜选谁败选，网上很多用六爻预测这些东西的。实际上呢，他们当中的绝大多数人啊，使用的最重要的技术就是这个世爻。和应爻的关系，当然也要结合其他的去看啊。只不过这个是需要去重视的一个点。好，这是第一个小细节。那么第二个小细节呢，是如果你关心的这件事只是你自己的事情啊，整件事之中只有你自己参与，其他人一个都没有参与。如果是这种情况的话，那世爻可以代表你自己。啊，这里要注意啊，必须是只有你自己参与的事。哎，只要有别人参与，那你就要仔细的考虑考虑了，他到底应不应该重视这个世爻？如果有多于两个人参与的话，那基本上啊，你就要去重视其他的六亲了。世爻在这种情况下只能起一个修饰作用，看到一些细节的情况，但是它不能够作为一个主轴出现。好，这里再说一个小技术、小细节啊。如果有很多人参与，然后比如你求财，哎，你把这个七财爻当作用神，那这个时候七财爻非常非常旺，哎，整个局面非常非常好。但是呢，唯独世爻不好，那这个时候怎么办啊？那世爻不好，世爻只是一个修饰，它不好，它的作用有多大呢？哎，如果出现了这种情况，那答案应该是这样的。七财爻非常旺，它代表的意思是，你一定会遇到很好的机会。哎，关于钱财的，关于这个盈利的，很好很好的机会。但是世爻比较差，甚至很差很差。世爻无气，然后又不得时，哎，不得地，不得位。哎，如果世爻各方面都不好，没有一丁点好的话，它代表的是在刚才那个非常好的机会面前，你抓不住，你会错失良机啊！这就是世爻的一个作用。好，以后关于势摇、应摇啊，我们还会找其他的机会去讲。现在只需要知道势摇是什么，应摇是什么，它们分别大概有什么作用，哎，这就行了。好，今天说到这儿，我们明天再见。